0: Amici di Idea Podcast, buongiorno, sono Stefano Massa, benvenuti al sesto episodio delle nostre pillole di memoria. Oggi parliamo della procedura per la discussione e l'approvazione delle leggi. Sono gli articoli dal 70 all'82. Il numero 70, indicando che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere, introduce il concetto di bicameralismo perfetto, Una legge, per essere definitivamente approvata, deve seguire l'iter previsto prima in una Camera e poi nell'altra. Si è spesso parlato della possibilità di modificare tale procedura, che inevitabilmente allunga i tempi, ma alla fine si è sempre preferito mantenere quanto previsto come garanzia di maggior controllo sulle leggi in discussione. L'articolo successivo indica chi possiede l'iniziativa legislativa, i soggetti, cioè, che hanno la possibilità di proporre alle Camere la discussione di una legge. Tale iniziativa appartiene al Governo, attraverso i disegni di legge, ai membri di ciascuna Camera e ad ogni altro organo o enti, come il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro o i Consigli regionali. È evidente che nei regimi parlamentari come il nostro, il rapporto tra il Governo e la maggioranza parlamentare che lo sostiene ha rivestito un ruolo determinante come centro propulsore dell'attività legislativa. Nel tempo, però, si è affermata una prassi, la cosiddetta questione di fiducia, che permette al governo di evitare la votazione di tutti gli emendamenti tesi a modificare un disegno di legge che ritiene particolarmente importante. Idea Podcast presenta Pillole di memoria per una sana e robusta Costituzione
1: sera dell'8 ottobre 1998. Romano Prodi, presidente del Consiglio in carica, è sfinito. Gli ultimi dieci giorni sono stati durissimi. Tutto è iniziato il 25 settembre, dopo che il Consiglio dei Ministri ha esaminato i provvedimenti relativi alla manovra finanziaria per il 1999. Rifondazione Comunista, per voce del suo segretario, l'onorevole Fausto Bertinotti, ha espresso giudizi fortemente negativi sul contenuto e ha dichiarato che il suo partito si sarebbe espresso contro. Romano Prodi sapeva da sempre, da quando aveva formato il suo primo governo il 18 maggio 1996, che l'appoggio esterno di Rifondazione Comunista sarebbe stato una spada di Damocle difficile da gestire. E ora dopo poco più di due anni la spada sta per trafiggerlo Pacolo consola il fatto che il partito di Fausto Bertinotti si sia spaccato davanti alle dichiarazioni del segretario sa che i numeri sono tiratissimi e quel giorno dopo aver deciso di porre la questione di fiducia sul provvedimento del Consiglio dei Ministri ha contato uno per uno i deputati che rispondevano all'appello nominale ad un certo punto ha anche pensato di farcela ma alla fine il risultato è stato quasi una beffa. 312 sì, 313 no. È stato sconfitto. Due anni di lavoro buttati. A nulla è servito ricordare che la sua sconfitta avrebbe rischiato di riportare la destra a Palazzo Chigi. Non è servito. Nei prossimi giorni si recherà al Quirinale per rassegnare le dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro.
0: Per completezza di informazioni, se si parla di disegno di legge, si parla di un'iniziativa del Governo o di membri del Senato. Se si parla di proposta di legge, si vuole indicare che l'iniziativa è stata assunta dagli altri soggetti abilitati. Mentre se si parla di progetto, non si vuole specificare da chi è stata assunta l'iniziativa. La Costituzione non prevede alcuna priorità tra le due Camere per l'inizio dell'esame di un progetto di legge. Il progetto potrà essere quindi presentato indifferentemente tanto alla Presidenza della Camera dei Deputati quanto a quella del Senato. Per quanto riguarda la procedura di esame e di approvazione, è necessario fare riferimento all'articolo 72. Che cosa dice? Per prima cosa dice che nel momento in cui il Presidente di una delle due Camere riceve un progetto, lo deve inoltrare alla Commissione Permanente Competente per Materia la Commissione esamina il progetto ed eventualmente presenta i propri emendamenti. Concluso l'esame con la definizione delle diverse posizioni, vengono preparate sia una relazione di maggioranza, sia una o più relazioni di minoranza, in cui vengono espressi diversi pareri sull'opportunità o meno di approvare il progetto. A questo punto, le relazioni vengono esposte in aula dai relatori di maggioranza e di minoranza, quindi si procede all'esame e all'approvazione di ogni singolo articolo. Durante tale discussione i parlamentari possono proporre emendamenti. Approvati i singoli articoli si passa alla votazione finale sul testo complessivo. Maggioranza 230, favorevoli 265, contrari 193, la Camera approva. L'articolo 72 prevede anche la possibilità di adottare procedimenti abbreviati per i disegni di legge per i quali è dichiarata l'urgenza. La procedura rimane la stessa sopra descritta, ma i termini previsti sono ridotti della metà. Possono richiedere l'urgenza il governo, i parlamentari e il presidente della commissione competente. Sulla richiesta l'assemblea si pronuncia con semplice alzata di mano. Per accorciare ulteriormente i tempi, la stessa Commissione può in taluni casi procedere all'esame e alla votazione del progetto, ma se un decimo dei componenti della Camera, un quinto dei componenti della Commissione o il Governo lo chiedono, il progetto deve essere portato in Assemblea per essere discusso e votato. Sono i Presidenti delle Assemblee che hanno il potere di affidare il progetto in sede deliberante, ma comunque le Assemblee possono opporsi alla decisione. L'ultimo comma dell'articolo 72 stabilisce che il procedimento ordinario, quello previsto cioè al primo comma, deve essere obbligatoriamente adottato per l'approvazione delle leggi costituzionali, elettorali, di bilancio, di ratifica ai trattati internazionali e di delegazione legislativa, della quale parleremo in seguito. Se la votazione finale dà esito negativo, il progetto viene respinto. Se invece viene approvato, viene inviato all'altra Camera, affinché, seguendo la stessa procedura, lo ridiscuta e lo voti. La seconda Camera, a sua volta, può approvare il testo così come le è stato inviato, e in questo caso il progetto diventa legge, può respingerlo, e in tal caso il procedimento si esaurisce, può introdurre uno o più emendamenti e in questa ipotesi il testo tornerà alla prima camera che limiterà il riesame ai soli emendamenti introdotti e approvare il nuovo testo, non approvarlo o introdurre nuovi emendamenti. Se dovesse verificarsi quest'ultima ipotesi, il progetto dovrà tornare alla camera precedente. Il palleggiamento, o come viene tecnicamente chiamato la navetta, si ripeterà fino a quando entrambe le Camere non approvano lo stesso testo o lo bocciano definitivamente. Tale complessa procedura è stata introdotta per permettere un attento esame dei progetti, ma inevitabilmente si traduce in tempi di discussione e approvazione molto lunghi. L'articolo 73 prevede che le leggi, una volta approvate dalle Camere, debbano essere promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. La maggioranza assoluta di ciascuna Camera può dichiarare l'urgenza di una legge e chiederne la promulgazione in un termine stabilito. La promulgazione è l'atto con cui il Capo dello Stato firma la legge e di fatto dichiara che la legge è stata regolarmente approvata da entrambe le Camere, ordina a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare, dispone l'inserimento del testo originale nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. Lo stesso articolo stabilisce che le leggi vengano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale subito dopo la promulgazione e entrino in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. Tale periodo, in cui la legge è valida ma non produce ancora i suoi effetti, è definito vacatio legis. L'articolo 74 stabilisce che il Presidente della Repubblica possa rimandare alle Camere con messaggio motivato una legge prima della promulgazione, chiedendo una nuova deliberazione.
1: Il 2 dicembre 2003, dopo un doppio passaggio alle camere, arriva al Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi per la promulgazione la legge sull'assetto del sistema radiotelevisivo e la delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, la cosiddetta Legge Gasparri, allora Ministro delle Telecomunicazioni. L'anno prima, il 23 luglio 2002, il Presidente della Repubblica aveva inviato un messaggio alle Camere sulla necessità che venisse elaborata una legge di sistema. Fino a quel momento, in assenza di regole precise, era stata la Corte Costituzionale a elaborare i principi che avrebbero dovuto ispirare la radiotelevisione. Era la prima volta, da quando Ciampi era stato eletto nel 1999, che interveniva in modo così diretto. La mancanza di una regolamentazione chiara in uno strumento, la televisione, che aveva ormai un ruolo così invasivo nella vita delle persone, determinava grande preoccupazione. Tale preoccupazione era stata espressa nel messaggio dal presidente. La garanzia del pluralismo politico e dell'imparzialità dell'informazione costituisce strumento essenziale per la realizzazione di una democrazia compiuta. E ancora, non c'è democrazia senza pluralismo e imparzialità dell'informazione. Ma la legge approvata non lo convince. E così non la promulga e il 15 dicembre 2003 la rimanda alle Camere. Nel messaggio che motiva la sua decisione, richiama i principi espressi dal giudice costituzionale. La decisione di Ciampi scatena grandi polemiche che hanno immediatamente ampio risalto sulla stampa. In particolare, la cosa assume forti connotati politici in quanto si tende a sottolineare i vantaggi che il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, avrebbe avuto come proprietario del principale network privato. Conflitto che non era mai stato affrontato dall'organo legislativo. Il notevole impatto mediatico della scelta del Presidente della Repubblica determinerà l'elaborazione di una nuova legge che verrà approvata il 24 marzo e che Ciampi promulgherà il 29 dello stesso mese.
0: Anche se la Costituzione non dà indicazioni relative ai casi in cui il Presidente della Repubblica possa rinviare una legge alle Camere, è evidente che, come supremo garante della legalità costituzionale, questo possa avvenire per contrasto con le norme costituzionali o per il rischio di intralcio con il regolare funzionamento degli organi costituzionali. L'ulteriore specifica contenuta nell'articolo, per cui se le Camere approvano nuovamente la legge questa deve essere promulgata, sembra determinare uno scarso rilievo al potere di rinvio del Capo dello Stato. In realtà è chiaro che i Costituenti non hanno voluto introdurre una sorta di potere di veto come quello che un tempo avevano i sovrani, ma costringere le Camere a ripetere tutto l'iter legislativo se vogliono veramente che quel testo diventi legge oltre a determinare l'apertura di grandi discussioni nell'opinione pubblica. E la dimostrazione del peso di una scelta di questo tipo è il fatto che le Camere non hanno mai riapprovato un testo non promulgato. Molto spesso hanno accolto i suggerimenti contenuti nel messaggio, altre volte hanno rinunciato del tutto ad approvare la legge. Un discorso a parte deve essere fatto per le leggi di revisione costituzionale, cioè quelle che modificano la Costituzione, o le leggi costituzionali, cioè quelle che la integrano. Il procedimento, diverso e più complesso di quello per l'approvazione delle leggi ordinarie, è contenuto nell'articolo 138 e rende la nostra Costituzione rigida. Tale procedimento prevede che la legge costituzionale debba essere approvata due volte da ciascuna Camera con un intervallo non inferiore a tre mesi tra la prima e la seconda deliberazione e devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei membri di ciascuna Camera. Entro tre mesi dalla sua pubblicazione, un quinto dei membri di una Camera o 500.000 elettori o 5 consigli regionali possono fare domanda di sottoporre la legge a referendum La legge non viene promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Interessante che non venga previsto un quorum. Invece, se nella seconda approvazione la legge ottiene la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, non si può richiedere il referendum. La procedura contenuta nell'articolo 138 non stabilisce limiti alla possibilità di modifica, Anche se un limite esplicito è contenuto nell'articolo 139 che stabilisce che la forma repubblicana non possa essere oggetto di revisione e la dottrina ha individuato un limite implicito nell'impossibilità di modificare i principi fondamentali che devono ispirare l'azione dello Stato e nei cosiddetti diritti inviolabili. Altre competenze attribuite dalla Costituzione al Parlamento sono relative alla deliberazione dello Stato di guerra, prevista dall'articolo 78, la concessione dell'amnistia e dell'indulto, prevista dall'articolo 79, la ratifica dei trattati internazionali, articolo 80, e la possibilità di disporre inchieste su materie di pubblico interesse. L'amnistia e l'indulto sono provvedimenti che il Parlamento può adottare con legge e entrambi provvedimenti di clemenza ma con effetti diversi. L'amnistia estingue il reato. Ciò significa che i comportamenti normalmente considerati reati non sono più considerati tali e vengono estinti anche se commessi prima della presentazione della legge in Parlamento.
1: È il 22 agosto 1946. A Casale Monferrato, in Piemonte, scoppia la protesta in seguito alla revisione della sentenza di condanna a morte nei confronti di sei fascisti, tra cui il segretario del fascio repubblicano cittadino. È solo uno dei tanti episodi di protesta, alcuni organizzati direttamente dall'associazionismo partigiano, che attraversano il paese in seguito alla promulgazione del 22 giugno del 1946 del provvedimento elaborato dal ministro di Grazia e Giustizia Palmiro Togliatti che prevedeva il condono delle pene per i reati comuni e politici, compresi quelli di collaborazionismo con il nemico, e i reati annessi, compreso il concorso in omicidio, i reati commessi al sud dopo l'8 settembre e i reati commessi al centro e al nord dopo l'inizio dell'occupazione militare alleata, ed aveva efficacia per i reati connessi a tutto il 18 giugno 1946, la cosiddetta Amnistia Togliatti. Agli occhi del segretario del partito comunista italiano lo scopo era la pacificazione nazionale dopo gli anni della guerra civile. Ma la scelta di sviluppare il provvedimento senza coinvolgere la direzione del partito suscitò non poche polemiche. Il governo invia a presidiare la città formazioni di polizia e di carabinieri. Si teme l'intervento degli alleati di fronte al rifiuto di deporre le armi. Alla fine, grazie alla mediazione del segretario della Cgil di Vittorio, la situazione si risolverà senza scontri. Nonostante le polemiche e le proteste, il provvedimento otterrà l'importante risultato di evitare di creare un pericoloso vuoto nell'apparato burocratico del paese, ma anche, in alcuni casi, l'inevitabile sensazione di continuità con il regime precedente.
0: L'indulto comporta solo una riduzione parziale o totale della pena. Per quanto riguarda la deliberazione dello stato di guerra, prima di tutto è necessario ricordare che l'articolo 11 esclude la possibilità che l'Italia intraprenda una guerra offensiva, Ma nel caso in cui si presentasse la necessità di una guerra con scopi difensivi, spetta al Parlamento, cioè ai rappresentanti del popolo, deliberare lo stato di guerra e conferire al governo i poteri necessari, che, quale organo ristretto, assumerà decisioni rapide. Sempre al Parlamento spetta autorizzare con legge la ratifica dei trattati internazionali. Questa seconda sezione si chiude con la possibilità che la Costituzione conceda a ciascuna Camera di disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A questo scopo viene nominata una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi della Camera di appartenenza. È il caso, a puro titolo di esempio, della commissione sulla mafia o sul terrorismo o sulla P2. Tali commissioni procedono alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria.
1: È il 17 marzo 1981. I giudici Gerardo Colombo e Giuliano Turone suonano il campanello della villa di Licio Gelli ad Arezzo, Villa Vanda hanno un mandato di perquisizione per la villa e la fabbrica Giole a Castiglione Fibocchi, di sua proprietà. Le indagini sul presunto rapimento di Michele Sindona li ha portati sulle tracce del faccendiere toscano. L'operazione scoprì fra gli archivi della Giole una lista di circa mille iscritti alla loggia P2. Lo scandalo che segue, che tra l'altro coinvolgeva due ministri e cinque sottosegretari del governo in carica, presieduto da Arnaldo Forlani ha come immediata conseguenza le dimissioni del governo. Il presidente della Repubblica, Sandro Pertini, nomina Giovanni Spadolini primo presidente del Consiglio non appartenente alla democrazia cristiana della storia repubblicana. Durissima la reazione di Pertini, che dichiara «Nessuno può negare che l'AP2 sia un'associazione a delinquere». Nella lista, oltre agli appartenenti al governo in carica già citati, sono presenti i vertici delle forze armate italiane e dei servizi segreti italiani, politici, imprenditori, avvocati, giornalisti, dirigenti di impresa. Inevitabile pensare che la loggia sia coinvolta nei principali misteri italiani, fra cui il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro e la strage della stazione di Bologna. Il Parlamento, per volontà del Presidente della Camera Nil De Jotti, con la legge numero 527 del 23 settembre 1981, costituisce la Commissione d'inchiesta bicamerale. La presidenza viene affidata a Tina Anselmi, prima donna a diventare ministro nella storia della Repubblica italiana, ed è formata da 20 deputati e 20 senatori scelti dai Presidenti delle due Camere. I lavori iniziano il 9 dicembre 1981 e si concludono il 10 luglio 1983. In base ai poteri speciali conferiti dalla legge istitutiva, la Commissione Anselmi dispone nuove ispezioni, perquisizioni e acquisizioni di documenti. La Commissione tenne 147 sedute e ascoltò 198 testimoni. Gli atti vengono pubblicati in 120 volumi la Commissione presenta due relazioni, una di maggioranza e una di minoranza, e durante i suoi lavori viene emanata la legge numero 17 del 25 gennaio 1982, che facendo riferimento all'articolo 18 della Costituzione, specifica che tra le organizzazioni vietate dal dettato costituzionale rientrino anche quelle non segrete ma che tengono nascoste le finalità e le attività, e all'articolo 5 prevede l'espressa disposizione dello scioglimento della p
0: L'articolo 75 introduce nel nostro ordinamento l'istituto del referendum. Il referendum è uno strumento di democrazia diretta con il quale il popolo viene chiamato a pronunciarsi su una determinata questione. Nel caso dell'articolo in esame si parla di referendum abrogativo, della possibilità cioè di abrogare, cancellare parzialmente o totalmente una legge o un atto avente forza di legge. Possono richiedere il referendum 500.000 elettori o 5 consigli regionali. Possono partecipare al referendum tutti i cittadini che votano per la Camera dei Deputati. E la proposta soggetta a referendum è approvata se partecipano alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, stabilendo un quorum per la sua validità, e se la maggioranza dei votanti si esprime a favore dell'abrogazione. La Costituzione stabilisce che non possono essere oggetto di referendum abrogativo le leggi tributarie di bilancio, di amnistie di indulto e di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali. La Corte Costituzionale ha stabilito poi, con sua sentenza, che è possibile respingere la richiesta di referendum anche nel caso in cui questa superi i limiti impliciti posti dalla Costituzione. L'articolo si chiude con il rimando alla legge per le modalità di attuazione del referendum, A tale proposito, la legge a cui dobbiamo riferirci è principalmente la numero 352 del 25 maggio 1970, che stabilisce che i promotori non debbano essere inferiori a 10, che devono presentare richiesta di referendum alla Corte di Cassazione, che entro tre mesi debbano essere raccolte almeno 500.000 firme su fogli che riportano in modo chiaro, semplice e univoco sia il quesito da sottoporre a votazione, sia la legge di cui si propone l'abrogazione, che le firme siano autenticate da un notaio o da un funzionario abilitato, che la raccolta delle firme avvenga tra il 1 gennaio e il 30 settembre e che entro il 30 settembre venga consegnata la richiesta all'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, che dovrà verificarne la regolarità entro il 15 dicembre. Se l'esame dà esito positivo, la richiesta passa alla Corte Costituzionale per la pronuncia di ammissibilità entro il 10 febbraio, la legge stabilisce infine che la consultazione avvenga in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.
1: 15 maggio 1974. A Mintore Fanfani, più volte presidente del Consiglio e segretario nazionale della democrazia cristiana, nel suo ufficio presso la sede del partito in Via del Gesù a Roma. Ormai i dati sono certi. Non solo l'affluenza alle urne è stata massiccia, 88%, garantendo sia la validità del referendum del 12 maggio, il primo organizzato da quando è entrata in vigore la Costituzione, che lo prevede all'articolo 75, anche dimostrando come gli italiani sentano la voglia di partecipare, ma quasi il 60% degli aventi diritto si è espresso contro l'abrogazione della legge sul divorzio. È dal 1970 che il segretario della democrazia cristiana combatte contro l'introduzione dell'istituto del divorzio. A lui non interessano le polemiche che vedevano da un lato i cattolici, che sostengono l'indissolubilità del matrimonio e dall'altro i paladini della laicità dello Stato e aveva fortemente sostenuto i promotori del referendum, che puntavano alla sua abrogazione, a tal punto che, in qualche modo, il fronte del No, formato da democrazia cristiana e movimento sociale italiano, si era identificato con lui. Ma Mintore Fanfani sa che in gioco c'era molto di più di quello che si sosteneva nei vari dibattiti politici. Era consapevole che si stava giocando con il futuro del paese ed era consapevole che la vittoria del sì avrebbe frenato l'ascesa del PCI di Berlinguer, grande sostenitore del no. Ma temeva soprattutto che un'eventuale vittoria del sì e i cambiamenti politici e sociali che questa avrebbe determinato avrebbe portato a conseguenze tragiche. Mentre riflette sulle conseguenze della sua sconfitta e su come queste avrebbero potuto favorire il numero due del partito Benigno Zaccagnini, non può ancora sapere quanto avrà ragione. Poco più di dieci giorni dopo, una bomba neofascista esplode a Brescia in piazza della loggia durante una manifestazione sindacale, provocando 8 morti e 101 feriti.
0: Anche per oggi le informazioni che vi ho dato mi sembrano sufficienti. Rimandiamo l'analisi degli articoli 76 e 77 alla parte dedicata al governo. Capiremo in quell'occasione il motivo. A presto! Pillole di memoria è un programma originale Idea Podcast condotto, scritto e ideato da Stefano Massa. La voce narrante è di Chiara Francese. Sound design a cura di Simone Pavan. Tutti i diritti riservati agli istituti ed mondo di amicis.